0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Arranca un nuevo ciclo. Además, arranca un mes fascinante porque se vienen ya las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Arranca eso en CONCACAF y de los resultados de ello estaremos hablando en el próximo episodio. Terminó ya, obviamente, la resaca de los Juegos Olímpicos hasta cierto punto porque el invitado de hoy nos va a llevar directamente al recuerdo de esa, de esa cita olímpica y a un gran logro, además, no solamente para él, para su carrera, sino también para el fútbol de, de su país. Hablando de fútbol, estaremos un buen rato con alguien a quien le gusta mucho el fútbol. Ahora, de verlo desde afuera, desde el desde el sillón seguro también en el momento en el que está pasando por, por su carrera hasta que los banquillos se le vuelvan a abrir a alguien con capacidad suficiente y ya demostrada también como para que esos banquillos pronto le estén encontrando un lugar. Con el técnico que le dio la medalla de bronce al fútbol mexicano en los últimos Juegos Olímpicos, tenemos la posibilidad de charlar ahora y nos ponemos las pilas. Hablaremos de justamente eso, de su gusto por el fútbol ahora. El fútbol le encanta jugarlo, le gusta todavía a Jaime Lozano, del recuerdo que le dejó el partido de Pep Guardiola, una cicatriz imborrable. Ya contará por qué, además. El camino de la selección mexicana en ese torneo de los Juegos Olímpicos de, de Tokio... ¿Qué es un entrenador ahora, sino un tomador de decisiones? De todo eso charlamos en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas con Jimmy Lozano, técnico de la última selección mexicana Sub-23 que ganó medalla de bronce en los Juegos de Tokio. Jaime Lozano, bienvenido al, al podcast. Qué gustazo poder sentarme con vos a, a charlar, a hablar un rato de fútbol. ¿Cómo has estado?
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar contigo en tu podcast. Eh, aquí descansando un poquito ya este, en la mañana ya después de hacer un poquito de ejercicio ¿Esa es tu rutina? Sí, de, de, a partir de la pandemia Fer, eh, mi rutina cambió para, para bien no, eh, nunca he dejado de hacer ejercicio pero empecé a leer mucho nuevamente me despierto, leo 15-20 minutos medito 15 minutos, hago ejercicio y después bueno, arranco el día ya con mucha más energía y, y más enfocado
0: ¿Qué haces de meditación? Porque hay distintas formas para meditar, o el silencio, o, o el silencio acompañado por algún sonido, o, o, la, o la palabra de alguien ayudándote sí. a, a establecer un orden en la cabeza.
1: Yo hago meditación guiada, y prácticamente la mitad de esa meditación, eh, la mitad del tiempo es agradecimiento, y la siguiente mitad es de visualización, pero es guiada totalmente.
0: ¿Sos, sos religioso?
1: Sí, soy católico. Sinceramente no voy mucho a, eh, no voy mucho a, a la iglesia. Eh, no, no, me, no me he dado ese tiempo de ir tanto, eh, pero sí soy muy católico. Eh, rezo y agradezco todas las mañanas, todas las noches y así desde mí. Pues ¿Muy católico sin
0: ir a la iglesia?
1: <risas> sí, bueno, la llevo a mi manera, ¿no? pero, pero yo creo, yo soy el creyente de que eh, si actúas bien y obras bien y tienes los valores bien puestos, creo que puedes llegar a ser un gran católico también, eh, aún sin, sin estar eh, cada domingo en, en, en la iglesia
0: Decías que te cambió la pandemia la, la, la rutina eh, matutina cuando menos, el ejercicio si, habiendo sido deportista, no te lo puedes quitar, es, es, es una buena droga ¿no?
1: Sí, me encanta, pero me pasa algo curioso, creo que no he visto a muchos como, como me ha pasado a mí que cerré casi de golpe un ciclo de futbolista eh, sinceramente no me gusta jugar fútbol ya no me gusta no es que lo odie porque acabo de jugar hace tres semanas o dos semanas con unos primos y lo disfruto y me mato como si estuviera en la Champions pero pero si lo puedo evitar lo evito eh, la verdad que ese ciclo lo cerré me encanta analizar puedo estar todo el día en mi computadora viendo partidos míos o de rivales o de algún equipo que me guste algún técnico que me guste cómo dirige eso es mi pasión ahora eh, me, me encanta pero sí jugar si puede, te digo si me puedo escapar y creo que he jugado eh, dos o tres partidos en los últimos seis años más <risa> y, y, y no lo extraño eh o sea y creo también Fer que no lo hago para no extrañarlo
0: pero que que aquella más partidos porque decís acabo de jugar hace tres semanas con mis primos o sea ese es, ese no es un partido en realidad es, no, es, es bueno pelotear. es fue uno
1: es un once contra unos una cáscara 11 ¿no? contra once, te, tengo muchísimos primos me invitaron este 11 jugamos contra otros once papás de otro colegio y en una cancha Grande, donde jugaba Colibris, de hecho, este, no sé si recuerdas que hace muchos años en Xochitepec, en Morelos, de ahí es mi familia y ahí me invitaron a jugar un estadio que hay ahí y, y fui. El otro que jugué fue uno, Leyendas de Pumas contra Leyendas de América, que ahí Da Silva me jodió todo el mes, entonces lo no le puedo decir ya que no, fui y después los pies, este, no me acuerdo ni dónde, fuimos a jugar los pies, dos meses no los aguantaban, ¿no? Entonces, pero no es solamente por los pies, es ya no me llama tanto la atención y creo que también es un poco para no seguir extrañando y, y entrar en la nostalgia de lo, que, de lo que algún día fue.
0: Es curioso caso del, del bueno, hay, hay muchos deportistas que una vez terminan de hacer su deporte no quieren saber más de él, ¿no? Porque hay una naturaleza también dentro de algunas especialidades que son, valga la, el mismo uso de las palabras, antinaturales, ¿no? Un maratonista puede correr pero creo que no volverá a correr una vez se retire, no volverá. Bueno, hay, hay muchos maratonistas, el ejemplo no es ese. Duele mucho correr 42 kilómetros, nunca lo hice y no quiero imaginarme el dolor. Entonces aquellos que lo hicieron en alto nivel decidirán en algún momento, no, pues esto ya no lo hago más.
1: No. Sí, totalmente, totalmente. A mí es que no me llama la atención ya, es, eh, ni, ni dejo que me llame la atención. Pero, pero digo, ver, verlo me encanta y puedo estar los fines de semana puedo estar pegado a la televisión todo el día, desde la mañana hasta la noche, viendo fútbol, y eso me apasiona y me encanta estar analizando, estar viendo, pero ya jugarlo eh, difícilmente, este, me encanta el tenis, verlo y jugarlo, me encanta el golf, verlo y jugarlo, pero el fútbol, creo que ya lo he dejado eh, a un lado en el sentido de, de querer practicarlo. ¿Qué tan buen golfista sos? Malísimo, malo constante, yo, 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 me, de, yo, yo me califico como malo constante, eh, a, a, a mí me metió Jorge Campos en esto, en el 2004, cuando empecé la selección nacional.
0: El único Primero lugar en vend... el que se pone zapato, Jorge Campos, ¿no? De todo, sí, me no vendió, creo que me vendió el golf un... que en sandalias.
1: Exactamente. Me vendió unos palos cuando yo ni sabía qué era el golf. O sea, así era. Me vendió los... Estos son para ti. Y yo, pues, yo, ¿qué es esto? no Pues golf y te va a encantar, te va a relajar, te va... Y me vendió sus palos, ¿no? Entonces, ahí empecé a jugar un poquito, de 2004... No juego tanto ahora que soy técnico, pero sí cuando me retiré casi que iba a diario a jugar. Uh -huh. Hasta me he ido a, a cursos, cuando jugaba fútbol profesional me, iba, me fui alguna vez con un primo a un curso a Miami a tomar este, una semana clases particulares. Me gusta, pero no soy bueno. O sea, me encanta, me la paso muy bien, pero no soy bueno.
0: Esa generación de ustedes, curiosamente, salieron muchos golfistas, ¿no?
1: Entre comillas, sí, sí. obviamente.
0: Jorge Campos, Rafa Márquez, Jared, es, es, golf, sí, sí. golfista constante... Aquí sí, vale. lo he visto, he visto por lo menos Kikín fotos. Después sabemos días. los que ponemos
1: fotos de que jugando golf y ya
0: la gente cree que uno juega golf todos los días, ¿no?
1: Así es, sí, varios. Creo que agarró un auge muy importante el golf este, y, y bueno, muchos intentamos jugarlo.
0: Hablabas de tu familia antes, de tus primos. Eh, Para pa tener ya dos equipos ya es un montón de primos. venís Muchísimos. Venís de... Padre boxeador y madre actriz, y vos saliste futbolista y le, le, escuchaba una entrevista que le hacían a tu madre durante los Juegos Olímpicos, en la que decía, y me llamó muchísimo la atención, es que Jaime no tenía carritos, decía, solo pelotas.
1: Sí, mira, mi padre, primero, soy hijo único del matrimonio de mis padres, después se separaron y mi, mi padre se volvió a casarte, tiene otros hijos. Eh, y mi padre, por un problema del riñón, después de Juegos Olímpicos, deja, de, deja el boxeo. Eh, todavía va, va a la siguiente Olimpiada a Múnich eh, como entrenador de mi tío pero después de esto este, el problema que tiene con el riñón, le tienen que quitar un riñón y él entra a la escuela de actuación, también a la, a la UNAM, me parece y ahí conoce a mi madre, entonces los dos en, ahora son a, a, a actores mi madre toda la vida actriz eh, y sí, lo que decía mi madre es totalmente cierto yo con una, pilota, con una pelota era feliz y yo un carrito no me llamaba la atención cualquier otro, a jugar a los bomberos, a los policías a lo que me dijeras no tenía sentido para mí, todo le veía cara de, de, de balón y, y era salirme al garage después de la escuela todos los días a jugar solo hasta que, hasta que me pudieron inscribir en, en, en un equipo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo son los Juegos Olímpicos en tu familia? Vos creciendo, a ver, yo soy y la gente no le tengo que explicar esta historia pero soy fanático del olimpismo eh, en mi casa el olimpismo no, no aparecía más que en alguna revista que había quedado guardada de mis hermanos fanáticos al fútbol, pero al olimpismo en sí, no. Mis padres fueron aficionados al deporte, pero no deportistas en sí. En consecuencia, no es que tuviese cerca los aros olímpicos permanentemente. Creciendo en una, por lo menos con un padre que fue a unos Juegos Olímpicos como, como atleta y a otros como entrenador. Imagino algo encontrabas en tu casa que tenía que ver con los aros olímpicos.
1: Sí, la verdad que la nostalgia el recuerdo que, que tenía mi padre por esa participación en, en México 68, pues me parece que siempre me marcó y, y, y me di cuenta ya grande, ya grande porque eh, lo intenté de jugador, pero como, como pasa en cada generación, normalmente esta generación sub-23 tienes que tener ya minutos para poder estar eh, considerada una selección sub-23, por lo menos en México, ¿no? Yo no tenía muchos minutos en ese entonces, no tuve la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos como jugador y después eh, era pues los recortes que tenía mi padre, las fotografías en la casa, cómo me contaba este, lo que había vivido, después como entrenador, todo esto, y, y te soy sincero, creo que a mí siempre los Juegos Olímpicos me gustaban más hasta que los Mundiales. ¿no? El, el fútbol es mi pasión, pero a mí también los Juegos Olímpicos y el deporte en sí me encanta, y ahora que tuve la posibilidad de, de vivirlos, de participar de ellos, de estar en una Vía olímpica, pues lo confirmo, lo he dicho, y creo que esta experiencia, <risa> perdón, están concitando y, y Chile me este, esta experiencia es, es, este, es sin duda alguna la más bonita que me ha tocado vivir como, como profesional.
0: Ahora sos de profesión director técnico, ¿no?
1: Eh,
0: sí. Pero habiendo, vivido tu, habiendo bueno, conocido un poco de tu carrera, conocido tu carrera, eh, y habiendo pasado por procesos como el de Atenas 2004, donde te corta a Ricardo Lavolpe, el mismo técnico que te corta para el Mundial del 2006, ahora sos técnico y me pongo a pensar si la profesión en realidad no tendría que tener otra definición también y no manager, ni coach, ni entrenador, ni director técnico ni ni seleccionador sino tomador de decisiones <risa> el tomador de decisiones de X equipo es tal, ¿no? porque esa es ¿Sí? la tarea que ustedes tienen que cumplir y ahora te tocó tomar decisiones también, como alguna vez alguien tomó decisiones que te afectaron directamente.
1: Totalmente, Fer. La verdad que es una constante toma de decisiones este puesto. De, de todo, ¿eh? desde muy pequeñas, que al parecer no, no harían una gran diferencia, hasta, hasta grandes, como dejar un jugador fuera, cuando creo que varios creemos y pensamos que tenía la posibilidad y, el, y los méritos para haber estado. Entonces, es difícil. Es de las, de las pocas cosas, Fer, que a mí no me gustan de, de esta nueva profesión que tengo, el, el tener que dejar gente fuera, ¿no? Y, y tener que que gente fuera cuando sabes que hizo todo lo que, lo, que, lo que tenía que haber hecho para poder estar, pero al final son 11 y después otros tantos en la banca y, y no todos pueden estar, ¿no? Este proceso lo empezamos antes de Juegos Olímpicos con 22 jugadores y, 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 bueno, lo que se nos había dicho es que de esos 22, solo 18 viajarían y a la última hora nos dijeron que los 22 podían estar, pero ahí siempre teníamos que cortar a cuatro. Siempre cuatro estaban en la tribuna y era... Era complicado dejar esos cuatro fuera porque es una selección. Todos son muy buenos y para mí todos tenían que estar dentro de los, de los 11 titulares.
0: Habiendo pasado por el proceso y tomando y habiendo tomado en algún momento también una decisión así para dejar fuera a alguien. ¿Cómo te, cómo te anunciaron a vos que no ibas a Atenas, por ejemplo?
1: Es que Atenas, Atenas, Atenas no, yo no, yo no tengo ese proceso. Te digo que yo... La verdad que estaba, creo que estaba dos, es, es, Atenas es dos 2000, mil, ¿qué? 2000, 2000 ¿no?
0: 2004.
1: 2004. 2004, yo ya no daba la edad para Atenas. Muchos me, me tienen en esa, en esa generación, pero yo ya no, ya no estaba en esa generación. Yo me pasaba por uno o dos años y no sé por qué, pero muchos me ubican como en esa generación. Mm. A mí me cortan únicamente de juego, de, perdón, del de, de Mundial de 2006.
0: ¿Y en ese momento qué te dijeron? En ese, para, para dejarte afuera del 2006, ¿qué, qué, ¿cómo fue el proceso?
1: En 2006, eh, como en algunos otros procesos, llevan 26 jugadores y de esos obviamente nada más pueden ir 23. Eh, nos toca jugar el último partido, en este, eh, la despedida de la selección en el Estadio Azteca y de ahí, bueno, eh, al final del partido nos juntamos en el vestidor, eh, Ricardo y todo su cuerpo técnico nos mandan llamar a tres jugadores, que era Joel wiki Israel López y yo. Y bueno, cuando te llaman a tres jugadores y sabes que tres no van, pues ya sabes a lo que, a lo que vas, ¿no? Va, va, vamos a un vestidor que estaba al lado, que era el del cuerpo técnico y ahí nos, las palabras exactas no las tengo porque de nada sirve recordarlas pero, pero sí es este, que en este momento nosotros tres no, no íbamos a estar con el grupo, sí recuerdo que nos ofrecieron ir con el con, con, eh, con todo el, el, el grupo a ver los partidos, que, que podíamos ser parte del, del grupo, pero bueno eh, hoy probablemente hubiera ido hoy a mis 42 años, pero en ese momento pues uno quería estar dentro de la cancha y, y la verdad que creo que había, tenía muchísimos méritos para poder participar y, y creo que hubiera podido ayudar a mi selección. ¿Hay
0: una buena forma de contar una noticia semejante para un jugador, ahora que vos lo estás aprendiendo, teniendo que hacer?
1: Mm, Fer, creo que lo mejor es, es ser franco, pero no solamente en ese momento, sino durante todo el proceso, me parece. ¿eh? Y, y el jugador difícilmente lo entenderá en ese momento, pero lo agradecerá no siempre, pero a, a, a futuro. no Que le hayas hablado con la verdad, que le hayas sido sincero, que que trates de ser lo más justo, aunque para, para los que juegan vas a ser justo y para los que no difícilmente lo serás.
0: Una persona que esconde cosas regularmente en su vida difícilmente va a ser un buen entrenador, porque ese entrenador tiene que ser aquel que te dice todo, que te deja todas las cartas sobre la mesa y expone todo, y deja todo abierto sin, sin, sin dejarte opción a, a cuestionamiento, ¿no? Al final de la historia creo que la franqueza y la transparencia debe ser una de las grandes virtudes de un, de un seleccionador, tomador de decisiones, llamémoslo como sea
1: totalmente, y ser muy congruente. Lo que estás pidiendo tienes que darlo. Esa es mi forma de pensar. Si yo les voy a pedir disciplina, si yo les voy a pedir puntualidad, si yo les voy a pedir eh, esfuerzo, yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que dar, ser el primero en poner el ejemplo para poder después exigirlo.
0: ¿Cómo le decís a los jugadores entonces que el fútbol les tiene que gustar?
1: Es que creo que todos estamos por gusto. Pero, eh, y a veces hay que recordárselos, porque vamos perdiendo el camino eh, por, por la situación en la que estamos, porque tenemos todo el alcance porque nos tratan como superestrellas y después no recordamos todo el sacrificio que hicimos en su gran mayoría, casi todos los jugadores hacen un gran sacrificio para poder estar donde han llegado y se lo han ganado y, han, y yo se los decía mucho en el, en, el, en el Juegos Olímpicos los sueños se cumplen y, ese sueño, y esos sueños se cumplen para mí era ganar un oro, pero se los recordaba porque todos eran ganadores por, haber, por el simple hecho de estar en un equipo de primera división y estar compitiendo en, unas, en los Juegos Olímpicos, entonces yo les recordaba mucho eso, los sueños se cumplen pero hay que tener los pies en la tierra, hay que ser ejemplares no solamente dentro de la cancha sino también fuera ¿no? ser, un, ser, un, ser un equipo muy, que, 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 que todos nos vean como ejemplar que todos nos recuerden por eso, que nos llevemos una gran experiencia de todo lo que estamos viviendo y yo soy mucho de, de generar y crear conciencia, y esa conciencia es la que a ver, nadie nació en cuna de oro, entonces nos ha costado tanto y tanta gente ha batallado y ha hecho más esfuerzo que nosotros y, y la vida no le ha pagado a lo mejor con ni siquiera un poquito de lo que tenemos nosotros. Entonces hay que valorar este momento, hay que aprovecharlo y, y hay que aferrarse a la gran oportunidad de ganar una medalla.
0: Siendo todos deportistas, claro, porque eran 11.000 los que, no, en su, no en todos en el mismo momento, pero los 11.000 pasaron en algún momento por la, la Villa Olímpica y siendo todos atletas y todos atletas olímpicos, además lo que habla ya del nivel que han alcanzado dentro de su particular disciplina, el fútbol es un sector privilegiado dentro del deporte por el, eh, la atención que acapara y en consecuencia el mercado que, que condiciona y por resultado de eso la, eh, los recursos que genera y, y, y sin embargo ahí están futbolistas sentados comiendo con deportistas que, tienen, eh, que vienen de un deporte de menor proyección, de menor dimensión en muchos sentidos, ¿cómo les haces ver a los futbolistas que están en ese momento, en una generación lo suficientemente joven para como todavía eh, permeable, en ese sentido, eh, asumir o, o asimilar que su posición es privilegiada, pero que hay otros que también eh, tienen un lugar en el mundo del deporte, que no, lo que no tienen quizás es un lugar en, la, en las portadas de revistas o en pá páginas, del lamentablemente páginas, de, de, de la prensa deportiva?
1: Sí, eh, creo que en eso nos ayudó mucho los refuerzos, y en este caso Memo, eh, que era el, el más veterano, ver la, la, el profesionalismo que tenía eh, a todos lados, llegando puntual, siendo ejemplar dentro fuera de la cancha, cómo se comportaba, y después veías otros atletas, los tenistas, por ejemplo, ¿no? que también son muy reconocidos, que, que yo creo que eran de los, si no los, si no los, más, de los más famosos de la villa, eh, y los ves cómo se comportan algunos basquetbolistas eh, y, y los ves también pues, con una sencillez, con un gusto con, con un agradecimiento de poder estar viviendo esta experiencia, entonces los nuestros creo que entendieron eso, no hubo ni siquiera que llamar la atención o hacerles ver lo que, en dónde estábamos y para qué estábamos la verdad que creo que el grupo llegó muy enfocado, muy claro con, los, con el objetivo muy clarito y, y, y por eso también la convivencia y el día a día fue bastante fácil y sano, entonces pero sí, sin preguntas, creo que el tener a Memo fue, fue algo importantísimo y sobre todo su figura y cómo se comportó a la altura en todo momento para, para poder guiar a todo, el, a, todo el, a todo el grupo. ¿Qué fue
0: lo que más les impactó cuando entraron a la Villa, a la Villa Olímpica? ¿Qué, ¿Qué notaste? Yo recuerdo, por ejemplo, una de Bielsa en el 2004 que sí. estaba nervioso al llegar a la, a la Villa Olímpica de Atenas porque obviamente había conformado un grupo lleno de muchos profesionales, algunos hasta consagrados, incluso en su joven edad, y tenía el, ese temor natural del desconocimiento de algún ambiente que él tampoco había vivido antes y cómo este le podía impactar a sus jugadores, ¿no? Y de repente condicionar la participación de esa selección argentina en, en esos Juegos Olímpicos. Y notó que la integración fue inmediata en la Villa Olímpica, al punto es que hasta habría querido quedarse más noches de las que se quedó, pero tenían que vivir en, otro, en otra ciudad. Ese impacto a ustedes, ¿qué, qué les generó en, en, en el primer, los primeros pasos de de, de estar dentro de una Villa Olímpica?
1: Es que son tantas cosas, ver fuimos de los primeros en llegar primero a, a la Villa uh -huh. y a Japón y después llegamos y, y el empezar a, eh, empezar a ver cómo o sea, el comedor enorme, cómo puedes comer tan bien en una Villa y tan mal, o sea, el, el grado de profesionalismo que debes de tener en verdad, el primer día veníamos de un viaje de Hiroshima y todo y dijimos hoy coman lo que quieran, mañana comemos todos dentro de lo más sano posible. Este, no fuimos policías, pero sí nos sentábamos todos juntos para también eh, generar ese, 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 esa unión, estar todos ahí dentro de lo mismo. Y a, a, mí, a mí, sinceramente, ¿qué fue lo que más me impactó? Pues ver a las superfiguras caminar al lado de ti, sentarse al lado de ti. Eh, eh, de repente, yo te digo, todas las mañanas me paraba, leía, meditaba, iba al gimnasio ahí y, y ver a los cubanos en el gimnasio boxeando, preparándose para boxear. A las, a, las de, a las de voleibol, este, todas un 85 para arriba, este, a, los, a los corredores, cómo iba llegando la gente, cómo se iba llenando este comedor, a los tenistas, que yo soy fanático del tenis. O sea, el ver tanto deportista, tanta gente que le ha dedicado su vida al deporte y estar en, en una competencia como los Juegos Olímpicos, para mí eso, el simple hecho de estar ya era impactante, ¿no? Ya era impactante ver tanta gente eh, usana, con, 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 con objetivos tan claros, eh, con, con unas metas tan elevadas, para mí todo eso era, era, era muy, muy importante. Después nos pusieron a todos en el mismo edificio, los de fútbol, y estábamos tanto femenil como varonil, nos tocó con, bueno con Francia, que ahí estaba Guiñac, que lo, eh, lo conocemos, nos conocía bien, entonces eh, ahí pude hablar un poco con, con el entrenador francés también, pero todo era, todo era muy grato, muy, muy grato, la verdad que estuvimos muy a gusto, muy contento, estuvimos creo que 10 días al principio, después salimos y regresamos para el último partido nada más, pero pero el, el, el poder convivir con todas esas figuras creo que es lo, lo más bonito. Me tocó ver a Yao Ming, por ejemplo, ¿no? Un día salí del, del, de, 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 salí del gimnasio en la mañana y lo veo. Llegaba yo aquí, a, abajo del ombligo, y, y le pedí una foto y me dijo que no. Pero le dije, y ya después vi a nadie le daba foto, ¿no? Nadie le daba foto. Entonces, pues verlos cuando los has visto en la televisión y cuando los has admirado y cuando este, los tienes al lado y caminas al lado de ellos y, y dices, bueno, es uno más. Y, y con qué naturalidad, con qué humildad él está... Camino. no él solamente, sino todos los demás, y le pides una foto te la da, no él, todos los demás, porque me tomé foto con Cisipas, con, este, con todos los tenistas que pude ver, me tomé, este. entonces, a mí eso, eso, ¿no? Eh, el gran amor que le tiene a la gente al deporte es fabuloso.
0: ¿Encontró algún ambiente con, con, con la sensación de ser tan, af, tan fan en algún otro momento?
1: ¿Cómo no te entiendo? O sea,
0: ¿Estuviste en algún otro lugar donde ah. tu intención era sacarte fotos con quienes veías?
1: Fíjate, soy, difícilmente me tomo foto con alguien de niño, bueno de niño porque no somos tan contemporáneos, pero me tocó ir a jugar contra Zidane y fue mi más grande ídolo de, cuando jugaba, contemporáneo digamos pero primero fue el primero Hugo Sánchez sin duda alguna, pero era niño, después le tocó dirigirme, después fue Redondo y después fue Zidane, ¿no? Entonces cuando, cuando jugué con Zidane Creo que es con el único que me ha tomado foto y cambié camisa. Y después, este, Roger Federer. Roger Federer es mi máximo. Y, y, y bueno, y ahora, pues a los tenistas, fue los únicos que les pedí foto. Este, a Pau Gasol también, este, porque estaba ahí, se estaban tomando fotos unos del equipo y dije de una vez, este, no es que lo admire tanto, pero pues sé quién es. Entonces, sí, eres como niño, no estás ahí como niño y ves a los demás atletas tomándose fotos y la cara de alegría y ellos también disfrutando su momento.
0: La camiseta de Zidane, ¿a dónde la tenés?
1: Lamentablemente ya no lo voy a hacer, está en una, está en una mochila guardada porque, como bien sabes, la profesión de futbolista es, es muy gitana, hay que moverse para una casa y para otra, pero ahí tengo muchas playeras guardadas, sin duda alguna la, la favorita es esa y, y ya, ya prometí hace unos días con mi esposa poder, este, las más importantes o las que más cariño les tengo, poderlas sacar y, y mandar enmarcar. Yo
0: me acabo de cambiar en, en casa a otro cuarto un poco más grande. Pensaba que iba a tener mucho más espacio para poner eh, cosas que tengo guardadas de años también. Yo, yo no tengo vergüenza en decir que sí soy fan y cuando se apagan las cámaras y estoy trabajando con alguien al que admiro o ha admirado o, le, o lo he visto, voy y, les, y le pido foto, le pido foto a todos los que pueda pedirle foto y no, no lo niego. Pero tengo tantas cosas guardadas que en algún momento me ilusioné de ver el tamaño que iba a tener la nueva, el nuevo espacio, ¿no? Para llamar la oficina y decía, bueno... Acá sí entra y no cabe nada. O sea, las paredes también <risa> tienen un espacio limitado, Jimmy. A ver, así es. dicho esto, creo que te, te hago un favor y te hago ya también pensar en cuáles camisetas son las que pondrías en la pared.
1: Aparte de la de Zidane. Sí, sí sin duda la de Zidane, sin duda alguna. Eh, la del bicampeonato con Pumas, la del campeonato y el segundo campeonato con Pumas, la de la selección nacional. Eh... Cada una con la que pude jugar de los equipos, sin duda alguna, este, de Celaya, que, que casi nadie sabe qué pasé por Celaya, de Tigres, de Cruz Azul y, y Morelia, porque son equipos que, que, me, que me recibieron y, y pasé grandes momentos. Eh, me encantaba Pablo Aymar y también la pude cambiar una confederación, es la camisa de Pablo Aymar. Eh, que otra, y de mis grandes amigos, ya cuando no jugaba en Pumas... Eh, jugaba contra Torrado y le cambiaba la camisa a Torrado jugaba contra Leandro Augusto y le cambiaba la camisa a Leandro, Jerry Galindo y, y a Hilton y ¿No te metas todos en amigos. Ese,
0: en, no te metas en ese lugar porque no vas a tener paredes para poner todas esas camisetas
1: ya lo sé, ya lo sé pero pones a uno, pisa. vas a
0: invitar a ese a, a, al, al que no pusiste en la pared a tu casa y ah, te va es. decir qué pasó y yo?
1: sí, sí, sí no, tengo que sacarlas, verlas y seleccionar totalmente Ahí está. contigo. 400. otra
0: vez te toca hacer proceso de selección y sí, tomar sí, decisiones.
1: Sí, sí. Tomar decisiones nuevamente, así es.
0: Hablame un poco del trayecto del equipo en ese, en ese Juego Olímpico. Eh, a, a mí particularmente me sorprendió muchísimo verles en el partido contra Francia y es, in, a ver, muy natural también pensar que como entrenador, ese primer partido y sobre todo por el rival que era, eh, está mucho más metido en el proceso de preparación que otros. ¿no? En, en consecuencia estás sobrepreparado para el compromiso y hasta sobreexcitado también para, para disputarlo, y la sensación de superioridad fue esa también
1: Sí, la verdad que, de, desde, que salió el, el, eh, desde que salieron los grupos, desde que se hizo el sorteo y salieron los grupos pues creo que tienes esa, esa tensión competitiva porque sabes que abres con un rival muy fuerte y eso se lo hicimos ver y saber y, y, y trabajamos cada día previo pensando en Francia Pensando en que Francia iba a ser fuerte, que en torneos tan cortos como los que se dan en selección, y en este caso los Juegos Olímpicos, pues empezar con tres puntos casi te da, te pone un pie en la siguiente ronda. Y sabíamos que el siguiente partido, o para mí así va a ser, ¿eh? Francia fuerte, pero Japón más fuerte, para mí, para mí va a ser así, porque Japón era local, porque le habían prestado a los jugadores que había pedido, porque tenía un gran equipo, por, por todo. Yo sabía que Francia iba a ser muy fuerte, pero que después venía el más fuerte. No este, no sé si una o dos rayitas arriba, pero que después Japón iba a ser más fuerte. Entonces, eh, así nos preparamos contra, para enfrentar al mejor Francia que, que, que pudiéramos. Eh, tuvimos una gira, fuimos a Marbella, no con todo el plantel, pero fuimos y, y la mentalidad era esa. juguemos como si fueran los franceses, como si fuera un torneo. Tuvimos tres partidos, como si este fuera el, la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Y después, eh, creo que al llegar al partido, el equipo... A pesar de que después con el grupo solamente tuvimos dos juegos, que uno fue Nashville contra Panamá y, y fueron muy poquitos días de entrenamiento y el siguiente fue con un equipo de tercera o cuarta división en Japón, en Hiroshima, eh, creo que el equipo iba en ascenso. Yo lo notaba eso y veníamos en ascenso y eso vi también en, en, durante los Juegos Olímpicos. Cada partido íbamos, íbamos ganando en confianza, ganando en unidad de juego y al final me parece que... Quitando un poco Francia con Balón, perdón, con, a Brasil con Balón, que creo que defensivamente fuimos, lo hicimos bien, pero con Balón no fuimos tan claros. Creo que el equipo siempre es, mantuvo nivel y, y fue incrementando ese, ese mismo nivel.
0: Contra Japón decía ser el rival más difícil y probó serlo además, porque fue el que más les complicó. ¿Les, les complicó la dinámica del juego japonés? Contraria quizás a la que en... está acostumbrada el jugador mexicano.
1: Eh, creo que el creo que la mayor fortaleza de Japón también puede ser su mayor debilidad y es lo estructurados que son. ¿no? Sabíamos lo que nos iba a hacer Japón, sabíamos que nos venía a presionar, sabíamos que tienen mucha movilidad, que eran muy hábiles, que, 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 que juegan mucho de primera intención, que se asocian bien y que la gente de arriba era muy, muy desequilibrante. Sabíamos que cuando robaban iba a atacar rápido y nos lo hicieron 20 minutos y, y solucionaron el partido prácticamente porque no pudimos ya darles alcance. Creo que el equipo cambió la actitud después de esos 20 minutos, emparejó el partido, eh, más con, con, con ganas, con deseos, que, que con buen fútbol. Y, y, y al final eh, yo me esperaba un partido mucho más cerrado y ellos, te digo, lo resolvieron muy rápido por equivocaciones nuestras. El primero es una gran jugada de ellos que no llegamos a, a defender al manchón penal un centro que sabíamos que venían ahí, que normalmente Cubo o Doan llegaban a esa zona, y el segundo es una pérdida de balón, eh, donde en un bar nos marcan un penal que creo que sí era de, de César Montes y con 2-0 en 6-8 minutos pues, en estos partidos con rivales tan fuertes creo que es complicado darle la vuelta
0: Haces un cambio después sacas metes a, a, bueno, sacas a, a Lainez dejas uh -huh. abierto más Antuna Sí eh, ¿Con qué intención? Uno la puede interpretar sencillamente pero ¿con qué intención uh -huh. y sobre todo por qué contra ese rival, contra Corea?
1: Contra Corea metemos a Antuna para sacar a Laines y, y, y mira, afortunadamente Fer, hay posiciones o había posiciones en esta selección que eran muy parejas, este, uh -huh. siempre había dudas entre dos o tres jugadores, eh, entre dos o tres posiciones, perdonen, juega este, juega este, juega este y hablaba con mi cuerpo técnico, veíamos pros y contras y, y la decisión fue que al final Antuna... Creo que Lainez es eh, más al pie, más asociativo, más desequilibrante en el uno contra uno posiblemente, o más caracolero. Antuna te da ir al espacio mucho. Sabíamos que Corea iba, iba a venir muy fuerte a presionarnos. Sabíamos que íbamos a tener posibilidades de ir al espacio, a la espalda de los laterales. Y, y Antuna es eso, ¿no? También obviamente con el uno contra uno tiene gran velocidad. Llega más al área Antuna que Lainez. Diego se, 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 se queda un poquito más abierto cuando el balón va del otro lado y así es la jugada del penal que le hacen a Antuna no viene un centro del otro lado, Antuna cierra y, y, y al final es el penal que, que acaba marcando Córdoba pero es prácticamente por, por algunas cosas que vemos del rival y algunas cosas que conocemos y, y cualidades y condiciones que tienen nuestros jugadores.
0: Una interpretación era quizás encontrar del, del otro lado quizás opuesta a la que vos estás viendo y, y ya corregida incluso la interpretación inicial es errónea que el que Lainez te lleva el juego más hacia adentro y lo que querés es abrir a los laterales con Antuna más pegado a la raya
1: Sí, 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 totalmente. Abrir la lateral Antuna y abrir más... el
0: pasillo interior para la llegada de, de jugadores de segunda línea, Córdoba, por ejemplo.
1: Sí, sí, recuerda el gol de, de, también el mismo gol de, de Romo. Antún está abierto y sostiene a lateral y ahí viene el desmarque, el pase de Vega-Romo que, que, que hace un golazo, ¿no? Para mí es el mejor gol de, que hicimos en el torneo.
0: Has hablado de muchos nombres, hay uno que ya está en Europa, el caso de Diego Lainez, y se habla mucho en el, en el en, en... Quizás hasta es una cuestión cultural del fútbol mexicano considerar que para ser bueno tenés que estar en Europa. ¿Vos qué pensás?
1: Es que para... No sé si para ser bueno, no creo que para ser bueno, pero para seguir mejorando, yo te diría, hay que estar en Europa. Porque me parece que en esas ligas te siguen potenciando, sigues aprendiendo, y al final cuando tienes buenos compañeros, pues vas aprendiendo más cosas. No, 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 no te estancas, no te quedas con lo mismo. Y y esas ligas tienen eso, tienen a los mejores jugadores, a los mejores entrenadores, y, y, y por eso siguen creciendo los jugadores. Hay una etapa, hay un momento, siempre se habla mucho de que las selecciones eh, infantiles, juveniles de México compiten muy bien y que después damos eh, después una brecha con, con, con posiblemente la sub-23 y después la mayor. Y es que todos esos jugadores terminan en las mejores ligas y siguen creciendo y nosotros nos quedamos un poquito estancados en la Liga de México por lo que sea, porque somos muy caros, porque no nos ven tanto, llámese como se llame, ellos siguen creciendo y nosotros creo que nos, nos quedamos en simplemente buenos, ¿no? Y ellos llegan a ser muy buenos.
0: O el atrevimiento también que puede existir, ya por una cuestión cultural también de entregarle camisetas con peso, como la 10 que le han puesto en su Fati en el, en el Barcelona, cuando el chico tiene 18 años, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Es un tema también cultural, como bien lo dices, y es importante también que, que se haga en México.
0: ¿A quién ves como entrenador? ¿Quién decís, este es el entrenador al que yo veo y quiero estudiar?
1: Mira, empecé sin duda alguna con Guardiola como todos los contemporáneos, eh, empecé con Pep cuando estaba en el El Barça, eh, lo veía, lo analizaba muchísimo, yo todavía jugaba pero grababa los partidos y los veía una y otra vez y trataba de ver los fundamentos que él ¿Lo tenía. Que ¿Lo enfrentaste dorado. contra Dorados alguna vez? Sí, me dejó un buen recuerdo aquí, alguna vez le hice una pared, jugábamos, le toqué una pelota, él nunca fue rápido. La vio pasar y cuando, cuando digo que ya pasaba yo, me tiró el brazo, me dio una arañón aquí. Me acuerdo mucho, más que porque me lo hizo él, porque la, ahora mi esposa era mi novia en ese entonces. Yo regresé de, a Monterrey, yo jugaba con Tigres, y era su cumpleaños justo, el cumpleaños de mi, de mi, de mi novia en ese entonces. Y traía una arañón aquí. Me dice, ¿quién te pegó? Le digo, no, Guardiola me, me arañó aquí. pero Por eso me acuerdo, ¿eh? porque o sea se juntaron muchos, era Guardiola el cumpleaños de mi, de, de, de mi, de mi novia la ahora esposa. Sí me tocó enfrentarlo y, y bueno, hace poco también, hace poco, bueno, cuatro años me tocó ir a verlo a, a City también.
0: Uh -huh. Y ese equipo tenía algo de lo que, no por Guardiola, sino por su técnico, por Juan Malillo, que, uh -huh. que, te, que ahora como entrenador te, te lleve a, a, a recordarlo o a tratar de estudiar.
1: Fíjate que en ese momento yo ni siquiera sabía que iba a ser entrenador y no lo seguía tanto. O sea, yo, yo me ocupaba un poquito. Traté de ser siempre estudioso, pero no, no analizaba como ahora. Ahora, mira, me pasa, te decía al principio que casi no juego fútbol, pero ahora que juego digo, qué fácil es el fútbol, ¿no? Pero lo sé, ya 10 años retirado, ¿no? Entonces, este, no lo analizaba tanto. Ahora he visto mucho más a Juanma, sin duda alguna, con, con sus equipos he descargado partidos. Y sí, sin duda alguna, que él tenía una claridad dentro de ese juego posicional que, que, que pocos o nadie tenía en ese, en ese momento.
0: ¿Te gustaba el fútbol cuando jugabas? Ahora te gusta
1: dirigir. ¿Ves más fútbol hoy? Muchísimo más, muchísimo. O sea, puedo estar todo el día y casi que estoy todos los días viendo fútbol. Y te, y te decía, bueno, Pep es uno de los que veo a muerte. Klopp me encanta. Klopp desde el Dortmund me gustaba mucho, me gustaba más Pep. Ahora creo que he adaptado algunas cosas que, que hace Klopp eh, a mi idea de juego. Sin duda, Tuchel, este, Unai, o sea, hay otros varios, ¿no? Pero creo que esos dos, el mismo Pochettino, pero esos dos creo que son los principales.
0: Era el surgir de, de Pep Guardiola y su idea, en realidad, la idea de retomar ideas antiguas para reflotarlas y llevar el fútbol a este grado de sencillez que ahora ves como como entrenador convirtió a muchos en dogmáticos al juego de, de Guardiola, técnicos que no tenían jugadores ni tienen jugadores para, para jugar como, como Guardiola quieren salir jugando con dos picapiedras en el fondo y terminan hundiéndose y hundiendo hasta un momento arrastrando la idea al piso, ¿no? Eh, con el tiempo ya han dejado de ser, y, y hay muchos técnicos que han dejado de ser dogmáticos y creen que la salida de la pelota es... Eh, Incuestionable, ¿no? Y, y como idea irrenunciable a la misma. Eh, ¿Notas que mismo Guardiola ha cambiado en ese sentido?
1: Creo que ha evolucionado y cada, cada, no sé si cada torneo, pero sí cada año él va aumentando o agregando algo a su vida de juego. Eh, y comparto, eh, hay veces que yo, yo lo hago mucho con mis, con mis jugadores. A mí me gusta salir jugando, pero nunca los voy a obligar a hacerlo. Si ustedes no lo tienen claro porque no entrenamos lo suficiente, porque no tuvieron opciones, porque no vieron los apoyos correctos, también todo su derecho de buscar una opción larga, ya sea el espacio con, con el delantero, es para que aguante y, y descargue de frente. Eso lo hicimos mucho en el Preolímpico, porque teníamos a Henry, que es un buen delantero que aguantaba bien, que nos daba aire, pero, y aparte en selección no tienes tanto tiempo para, para entrenar, ¿no? Pero yo comparto, hay veces que uno quiere, es muy romántico y quiere imitar. A, a sus ídolos, pero hay veces que no tienen los jugadores, y el mismo Pep lo dice, ¿no? yo soy muy bueno porque tengo a los mejores ¿no? en alguna ocasión, mi esposa hizo algún video de en, tengo, mi hijo luca tiene autismo y fue a hacer un video con ellos al Bayern, y le preguntaba a eh, mi esposa Pep, le dice, oye mi esposo es entrenador, va empezando, está en la sub-20 en gallos algún consejo que le des eh, y le dijo, que tengan los mejores jugadores ese es el mejor consejo que le puedo dar, ¿no? si él tiene los mejores jugadores va a ser el mejor entrenador Entonces pues, es eso, pues, a veces no tienes a los jugadores para desarrollar tu idea de juego tal cual la quieres desarrollar, hay que darles ciertas herramientas y después también ellos tienen que, tienes que enseñarles a tomar ciertas decisiones.
0: Eso, la toma de decisiones sobre todo es, eh, eh, es lo que marca muchas veces a, la, a, a los buenos jugadores de los, en el nivel top, digamos, el nivel profesional todos son buenos. Nosotros tenemos sí. la, y digo nosotros, para generalizar la, la mala costumbre de ya, de, de eh, etiquetar, incluso hasta groseramente algunos jugadores como malos, y no son malos, ¿no? Regularmente lo que hacen es que toman menos buenas decisiones. Así es. Y con mayor frecuencia, ¿no?
1: O toman, yo, yo creo que o toman buenas decisiones pero las ejecutan mal. Yo creo que los buenos jugadores son aquellos que toman mejores decisiones y también las ejecutan bien. Para mí es eso, eh Un gran jugador es el que toma mejores decisiones y las ejecuta bien, porque a veces tomas una buena decisión pero la ejecutas mal. Yo veo en la Liga de México. Y, y me enfoco mucho en eso porque yo creo que yo era bueno y me gustaba los centros, lo, lo, los, cuando se entran los extremos, los laterales, digo, es increíble la cantidad de malos centros que, que hay en México, ¿no? Este, todos quieren ponerla exactamente en la cabeza y, y, y la mandan a, 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 al otro tío de esquina, digo, es increíble, ¿no? Como no tomas otra referencia o por delante del defensa para que llegue, o media altura para que, o sea, otra cosa, pero todos quieren ser tan precisos y acaban y a veces toman una buena decisión, pero el, el, el golpeo es, es pésimo. Entonces, a veces la decisión es buena, pero, pero la ejecución es muy mala.
0: Este tiempo que te has tomado ahora es tiempo de estudio, evidentemente. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Y cuánto tiempo puedes aguantar en este proceso?
1: Híjole, mira, hace poco hice una entrevista y, y, y yo decía, no, ya llevo, este, ya llevo dos meses de que llegué y me dice mi esposa, llevas tres semanas. ¿Cuáles dos meses? Llevas tres semanas apenas de que regresaste. Entonces, <risa> me empiezo a volver loco. Me empiezo a volver loco, Fer. Eh, Quisiera, y sobre todo cuando las cosas van bien, tú quieres seguir, no quieres parar, ¿no? Cuando van mal, te quieres hacer un lado, analizar la situación, despejar, pero cuando van bien, tú no quieres parar y es lo que nos pasó en Juegos Olímpicos. O sea, hablo casi todos los días con mi cuerpo técnico, viendo qué, qué va a pasar, si hay alguna opción, todo esto. Entonces, no sé cuánto, pero sé que no mucho. Este, es tiempo de, de, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Estoy terminando la certificación de coaching, eh, estamos por... Eh, nos íbamos a ir a, a, a Inglaterra a ver fútbol, a, a ver entrenamientos, está cerrada la, la frontera, casi seguro vamos a ir a España a finales de, 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 de este mes, a ver Champions, a ver fútbol, a ver entrenamientos, a ver todo lo que podamos y a seguir aprendiendo. Es lo que más me gusta hacer y, y también me mantiene distraído.
0: Se vienen las eliminatorias, Jimmy, para cerrar, ¿cómo ves a, a, bueno, ¿cómo ve el panorama general en CONCACAF?
1: Pues dos equipos muy fuertes, que siempre las eliminatorias son difíciles porque... Eh, ir a esos países centroamericanos y obviamente los del norte pues siempre tratan de sacar ventaja, no siempre futbolísticamente, pero sí con, con algunas otras cosas, físicamente este, con más fuerza eh, con, otras, con otras situaciones creo que sí México y Estados Unidos tendrán una leve ventaja, ¿por qué lo digo? porque creo que son los equipos que más jugadores tienen a un buen nivel y ahora que son tres partidos por fecha FIFA pues me parece que el descanso, la recuperación no te va a dar para jugar con el mismo equipo los tres partidos. Entonces, mientras mejores jugadores y más tengas a un gran nivel, tendrás esa cierta ventaja para poder competir a, a, a este, en estos tres encuentros. ¿no? Entonces, esa ventaja yo le doy a México y a Estados Unidos, además de que, bueno, sin duda alguna, son los, los más fuertes de la zona nuevamente.
0: Sí, mira, verdad que muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Eh, éxitos en la siguiente etapa, en el paso que viene. Y, y pues a, a disfrutar este proceso también de, o este periodo de, de aprendizaje que es, otra, es otro paso más en el proceso de crecimiento como entrenador
1: Seguro Fer, un placer haber estado contigo, ya te lo dije allá en la villa que nos, que nos encontramos, soy un, un fan tuyo y bueno, también todo el éxito, ahí estamos al pendiente de todo lo que hagas
0: Y hasta acá llegamos, esperando que hayan disfrutado de este episodio de Nos Ponemos las Pilas será hasta el próximo, se cuidan un montón y un fuerte abrazo